0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski. Mir gegenüber sitzt wie immer Joe. Ja, das tut er. Und ähm, zugeschaltet live aus dem fernen Murnau ist unser Produzent Rüdiger. Servus. Und mein Name ist übrigens Alex. Wir besprechen Filme in unserem kleinen Podcast hier. Wir sind dabei, unsere, also Joes und meine Top 10 abzuarbeiten. Ich glaube, es ist jetzt Platz 7. Dein Platz 7, unser mhm. Podcast Nummer 9 oder 10. Ich glaube ja. 10. Das sieht man ja in, im Titel. Ja, in der Lüste steht das drin. <lacht> äh, ja, Platz 7, Spy Game, habe ich mir dazu ausgesucht. Der deutsche Untertitel heißt der finale Countdown. Ja, das ist ein. <lacht> <lacht> das ist so dumm, ey. Ein 8-Year-Old Man. Ähm, <lacht> Ja, Spy Game heißt der Film, ist von 2001, ist auch so ein richtig typischer Early-2000s-Flick, ja, finde ich.
1: finde ich auch. Aber danke fürs Intro, ich gebe das Wort direkt weiter an Rüdiger, wenn es hier nichts ausmacht. Gerne. Denn ähm, ich nippe hier schon seit einer halben Stunde an seinem genialen Sicario-Cocktail. Ich bin gespannt auf den, den er, mir, den er uns nachher äh, vorträgt. Bis dahin, Prost und Rüdiger,
2: here we go. Spy Game Wer Staatsgeheimnisse herausfinden möchte, muss entweder das Kapitol stürmen oder Spion werden. Brad Pitt wählte zweite Variante und nutzt seine neu erworbenen Kenntnisse, um aus fremder Leute Fenster zu schauen und in ein Gefängnis einzubrechen. Als Spion musst du lügen können wie gedruckt. Deswegen glaube ich, dass meine Ex-Frau auch ein Spion ist. Brad Pitt lügt, sein Chef lügt, dessen Chef lügt, der Präsident lügt, meine Ex-Frau lügt. Alle lügen. Außer mir. Mir könnt ihr glauben, wenn ich sage, dies ist der langweiligste Podcast, den es gibt. Und er heißt Where is the Podcast Lebowski.
3: And where we Shut the fuck up, Podcast, Lebowski. Oh man, ich schau Marvin in den Face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in the Podcast? you talking to me? You can't handle the Podcast.
0: Yo, Spy Game. Ja, wie gesagt, mein Platz 7, ne? Ich finde den Film geil. Ich hab mich auch richtig gefreut, den wieder gucken zu dürfen. Gab's leider nicht bei Netflix Deutschland, aber auf Netflix Australien, ne? Und... Ja? anscheinend hat Netflix Australien alles. Wo hast du den denn geguckt? Auch auf Netflix, aber ich wusste nicht, dass er noch auf Australien eingestellt war. Ja, gut. Ähm, wie fandest du den Film? Weil wir haben uns vorher nicht darüber unterhalten. Nee. Du hast den auch noch nie gesehen,
1: glaube ich. ich? Nee, ich habe den noch nie gesehen. Das war der zweite Redford-Film, den ich gesehen habe. Ich habe hm. den äh, vor ein paar Wochen das erste Mal in Endgame gesehen. Ich weiß, es ist ein alter und auch ein guter Schauspieler. Irgendwie habe ich es immer geschafft, den um äh, zu umgehen. Er ist, der macht auch so Filme, auf die ich generell nicht so unbedingt stehe. Und ich muss sagen, mir hat der nicht so gut gefallen. Der Film? Ja, muss ich, also es tut mir leid, Alex. Ich
0: liebe naja, dich, liebe deine, deine süße, kleine Fratze. Aber diesen Film, den fand ich jetzt nicht so gut. Ich, ich nehme das auch nur ein bisschen persönlich. Okay. Aber ähm, das dachte ich mir nämlich auch schon. Also jetzt, vor allem als ich den jetzt gestern noch mal für den Podcast geguckt habe. Warum hat er dir nicht gefallen? Während der Film so lief, sind
1: mir... 20 andere Filme eingefallen, Spionfilme, die ich viel besser finde, die, an, die, an deren Stelle ich den, die gesetzt hätte. Der hat mich nicht so gepackt. Die Schauspieler sind gut, klar. Ich habe auch viel Positives darüber zu sagen. Da komme ich dann, sobald wir darüber reden, gehe ich da genauer drauf ein. Aber irgendwie war das nicht so die intrigste Story, war das nicht so die packendste Storyline. War zwar cool gemacht, dass es so auch rückerzählt, wird. Ich dachte, Brad Pitt spielt eine aktivere Rolle. Äh, ich dachte, es geht wirklich mehr so um das, was er in den ersten fünf Minuten im, im Intro mhm. abzieht, so eine Scheiße, so äh, ins, ins Gefängnis einbrechen und dann jemanden
0: rausbrechen. Und äh, wenn das geklappt hätte, dachte ich so, jo, das ist der Film, so wird das jetzt. Ich fand, ich fand das gerade ganz witzig und mal was anderes, weil also bevor ich Spy-Game geguckt habe, hatte ich die Born-Filme gesehen. Man kennt die ganzen äh, ja, die ganzen Bond-Filme und keine Ahnung, ich würde auch zu Spionenfilmen würde ich auch schon äh, Mission Impossible und so zählen. Das sind alles diese ganzen Action-Kracher. Da hast du jetzt schon drei, drei Franchises genannt, die bei mir zum Beispiel mhm, auf der Liste draufstehen. Das dachte ich mir schon, aber ich, <lacht> deswegen fand ich das, ich fand das gerade so erfrischend, dass es mal so ein wie sich klein Alex so ein Intelligence-Apparat vorstellt, dass da viel Papierkram, viel Gelaber, viel Bürokratie, du musst halt durch die ganzen Instanzen, wenn du irgendeine kleine Aktion durchführen willst, musst du da halt tausend Anrufe tätigen, vor allem noch in den, in den 90ern, wo er spielte, der Film spielt ja Anfang der 90er, ja, 91, wo äh, diese Anhörung sozusagen passiert und dann passieren ja immer Rückblenden mhm. bis sogar in die 70er, ne? Mitte der 70er, Vietnamkrieg. Und das fand ich halt ganz geil, dass es nicht so Action überladen ist, zumal der Film, die Action, die er gemacht hat, war gar nicht so gut. Man wollte halt eine Explosion drin haben, man wollte diesen Gefängnisausbruch am Ende haben, war ja auch ganz gut gemacht dann. Aber eben so stelle ich mir das in Anführungszeichen echte Leben von so einem äh, Intelligence Operative vor. Okay. Nicht wie, keine Ahnung, James Bond natürlich nicht. Das nächste, was da für mich rankommt, ist noch äh, die Born-Reihe, wo es halt mehr auf Action, aber auch ähnlich viel Politik beinhaltet. Sehe ich
1: genauso. Also gerade die
0: Born-Filme
1: sind da auch, ja, genau das, was du sagst. Perfekt, Ich habe ich nichts mehr zu ergänzen. Aber warum warum ist das nur wegen der Politik und wegen de, dieser bürokratischen Aspekte de, des Spy-Lebens oder warum ist das in Ich habe hab wirklich
0: auch überlegt, warum mir der Film so gefällt, aber jedes Mal, wenn ich den zu Ende geguckt habe, irgendwie, ich finde den, ich kann das gar nicht erklären, warum ich den so geil finde. Bist du richtig euphorisch dann? ist geil, wenn der
1: ich hab Film vorbei ist. Ach, herrlich. Ja, ich <lacht> <lacht> endlich wieder einen Stab Papierkram erledigt. <lacht> ah, nee, ich weiß es ich nicht. Verstehst nicht, weil ich habe da überhaupt nicht. Das kannst auch jo. nicht
0: erklären, weil ich weiß, dass dir solche Filme halt also du würdest dir sowas ja auch nicht aus Spaß angucken, hätte mich, ich sonst gemacht. Ich schon. mich zieht zu sowas immer wieder, also auch ich weiß gar nicht, ob ich Inside Man zu sowas zählen würde, der auch so wenig Action und und viel hat. Es ist, klar, ein anderes Genre. Den finde ich aber auch schon wieder geil. Da ja, hast du recht. Der ist, ja auch, ist recht. ja auch Welten -Neuer. Ist ja. Ja, Aber 10, der, der, ich finde, das Spiel,
1: ja. aber, das hat so die gleiche Ästhetik und da hast du schon recht, das ist sehr ähnlich. Den habe ich tatsächlich neulich erst wieder geguckt, Inside Man, mhm. weil ich ja vollkommen vergessen hatte, dass Denzel mhm. die Rolle spielt, des Cops. Ich bin jetzt nicht so Action geil. ich brauche das auch nicht immer und überall und unbedingt. Und ich weiß auch nicht mal, ob es das war, was mir jetzt gefehlt hat an, mhm. der, an der Sache. Ich kann es ehrlich
0: nicht sagen, was, was mir so du richtig meinst eben hat. die Story fandest du jetzt auch nicht so packend? Also die Story finde ich, also ich finde die gar nicht schlecht. Ist mal was anderes, also ich habe mit dem Ende jetzt nicht so gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Brad Pitt's Charakter, Tom Bishop, dass der da im Alleingang äh, die Tante aus dem Gefängnis holt, die Elizabeth. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre halt echt irgendwie ein normaler Auftrag, den er da ausführt und dann von der US-amerikanischen Regierung eben... Äh, fallen gelassen wird mhm. oder von der CIA mhm. äh, zugunsten dieses äh, US-China Deals.
1: China. <lacht> you can yeah. win
0: against China if you're smart. Das sagt er in einer Rede. Wer? Donald Trump. Echt? Ja. <lacht> oh, buddy. Ähm, aber, weiß nicht, mich hat die Story überrascht. Ich finde die gar nicht schlecht. Ich finde es nicht so eine 0815-Story. Ich finde die Rückblenden auch gut gewählt. Also eigentlich tut es ja nichts zur Sache bei von dem Film. Wenn man mal die Rahmenhandlung von diesen Rückblenden ausklammert, äh, Nathan Muir äh, wird von seinen Vorgesetzten da in diesem. Das ist schon fast so ein Verhör, ne? Ja, Dieser, ja klar,
1: so ein Konferenzraum mit ja. zwei, zwei- oder ein Seitenspiegel oder wie heißt das? Mhm.
0: One-Way-Mirror, Two-Way-Mirror ja. oder sowas. Er wird auf jeden Fall halt ausgefragt über Bishop und eigentlich hätte man das gar nicht so machen müssen, finde ich, mit diesen Rückblenden, weil es dem Film. Also es zeigt einfach nur die Charaktere. Und das macht es aber wieder geil. Also ich finde es geil. Ich finde das Stilelement von diesen Rückblenden ganz gut gewählt. Es ist halt irgendwie nicht außer Luft gegriffen, sondern erfüllt seinen Purpose der dauerhaften Charakterentwicklung.
1: Ja, ich finde
0: es auch erfrischend. Bringt immer,
1: es ist nie so, dass zehn Minuten lang nicht wirklich was passiert und dann schläfst du ein, sondern es ist immer regelmäßig, wird geswitcht. Mhm. Es wäre halt noch cooler gewesen, wenn das, was in der Rückblende passiert, ist, dann auch noch direkte Auswirkungen auf das gehabt hätte, was erzählt wird und dann auch wirklich Probleme hervorgerufen mhm. hätte, die dann ähm, vor Ort hätten gelöst werden
0: müssen von ihm. Das wird ja mehr oder weniger nur angedeutet, höchstens. Angedeutet
1: und ein, zwei Sachen. Da improvisiert äh, Muir halt hier und da und macht halt so ein paar coole Spy-Sachen, <lacht> so dieses Slide of Hand und sieht dann im, in einem Spiegel ja. die Reflexion von, von Sideshow, von dem, von dem Namen der anderen Operation.
0: <lacht> ähm, ich glaube, sowas ist richtig. Sowas ist für mich zumindest dieses prototypische. Anfang 2000er-Filme. Das mm. sowas hat Bourne auch. Ja, 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 ja. Also, ich finde generell, man kann die gut vergleichen. Die kamen zur gleichen Zeit raus. Also mhm. Bourne kam, wie heißt der erste? Born äh, Identity. Identity. Äh, der kam ja ein Jahr später raus. Und Brad Pitt sollte für als Jason Bourne gecastet werden. Oh. Wusstest du das? Nee. Und er hat abgelehnt, weil er in Spy Game Tom Bishop gespielt hat. Er hat abgelehnt? <lacht> Der Film ist jetzt keine Katastrophe. Also finanziell war der, glaube ich, äh,
1: nicht Der hätte das locker durchgezogen. Der hätte das gut durchgezogen. Ich meine, es war, war gut für Matt Damon, war es ein schönes Sprungbrett in seiner Karriere. Brad Pitt hätte das aber auch gerückt, muss ich sagen. Ja.
0: Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, dass wenn man sich diese, äh, diese Establishing-Shots von, keine Ahnung, äh, wo es um Ost-Berlin geht, wo er da sein erster richtiger äh, Auftrag als CIA-Agent als CIA-Asset, mhm. ähm, wo dann Berlin sozusagen introduced wird. Und diese ganzen Kamerafahrten mit dem Helikopter, wo da, yeah. oder auch diese Dachszene, ja, ja. die ich ziemlich geil fand. Ja, die, wo die der Helikopter da rum das ist so, also die Shots hast du auch bei Jason Bourne, wenn er da in New York auf dem Dach ist. Mhm. Und das ist so dieser, dieser 2000er-Stil, finde ich. Dazu
1: gehört halt auch diese, finde ich jetzt persönlich, ziemlich schlechte Musik, also das ist halt immer diese Spy-Musik auch. Ach so, so wie in Matrix oder sowas. ist halt ziemlich einfach. ist jetzt kein Hans Zimmer-Meisterwerk. Mit schlecht meine ich jetzt auch nicht grausam, aber wie gesagt, es sind jetzt keine Meisterwerke. Nicht viel Gedanken oder viel drüber
0: nachgedacht, sage ich mal. Nur zu unterstreichen. Die hätten auch Moby damit reinnehmen sollen, wie bei, wie bei, ja, auf jeden wie Fall. bei der Born reihe. <lacht> also ja, die Musik hast recht. Ich finde, dass äh, die Szene, wo die Dire Straits mit äh, Brothers in Arms kommen, das ist, finde ich, eine geile Szene. Ja. Das sticht dann, da, da sticht das dann nämlich raus, sowas. Ja, Und das, das die Musik in Beirut, die finde ich auch nicht schlecht. Ja. Diese orientalisch, mhm. orientalische Musik wie sich halt der Westeuropäer orientalische Musik vorstellt. So. Ja klar, generell auch mit dem Tint immer, also mit
1: dem, mit dem Filter immer drauf. Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, Das, das habe das hab ich tatsächlich auch gelesen. Da wirst du wahrscheinlich später auch noch drauf eingegangen
0: sein. Dass er für jede Rückblende einen eigenen visuelle, ja, ja. visuellen Stil gewählt hat. Ne? Also bei
1: Vietnam war es ja ganz klar, diese Sepia, die Sepia ja. krass ähm, bräunlich-orange-rötlicher Tint. Berlin das hat mich aber nicht nur in dem Film das ist immer ich habe ich habe mal die Spy Filme aufgeschrieben hm? Bitte, da, bin ich, da bin ich beispielsweise weil bei mir auch einer drin war ein Spy Film in meiner Top 10 den ich rausgekickt habe für den Film den wir nächste Woche behandeln Atomic Blonde mit hm. Charlize Theron hm. der spielt auch größtenteils in aus Berlin ist auch
0: immer so ein bläulich kalter einfach grauer Ton hm. hat doch bei den ganzen Jason Bourne Reihe dieses Teal Orange. Ich glaube, es heißt tatsächlich so dieser Filter. Aha. Ach so, ich Das ich, ist bei also denen ja auch so richtig ja. äh, auffallend, zum, vor allem bei den ersten. Aber das meine ich, glaube ich, also Atomic Blonde von Wann ist der? Der ist ja neuer, ne? Ja, ich glaube, der ist von 17 oder sowas. Hm,
3: 16, ja. 18.
0: Aber dieses, dieses bläuliche und graue und eben als Kontrast dieses orangene, das ist, das finde ich auch richtig 2000 er das, ja. das haben auch die, die Mission Impossible, die ersten, die ersten beiden zumindest.
1: Aber ist das nicht abhängig, ist das nicht wirklich abhängig davon, wo die Szenen stattfinden oder ist es generell dieses, weil es gibt ja diesen, in Anführungszeichen, Film-Look. Mhm. So Kontraste hochgedreht, Blautöne hochgedreht mhm. und ähm, ja, kalt erscheinen lassen. Aber ich dachte, es
0: ist wirklich so location-abhängig. Wie gesagt. Ja, ja, klar, für Beirut hätte das nicht gepasst, ne? Dieses G zum Beispiel, genau. Tor, ne? Ja. Ja. Oder so Dschungelszenen
1: oder ja, Platoon hätte man jetzt auch nicht mit diesem grauen nee. Tint machen können. Ja. Ähm, Jedenfalls, ich gehe trotzdem noch mal kurz die mhm. paar Filme durch, weil ich ähm, letztens beispielsweise auch wieder den letzten Awesome Powers Film geguckt habe. Mhm. Zählt für mich auch, das ist zwar ja. Comedy, aber hey, <lacht> <lacht> ist zwar mehr Comedy, aber trotzdem fucking awesome. 007 habe ich jetzt nicht alle reingenommen, aber da sticht Skyfall für mich heraus. Das, das ist
0: für dich noch ein Spy-Film? Für mich hat der da schon, Okay. das ist schon Biopic nicht, aber halt ja. Blick auf den Charakter-Bond selber. Okay, ich weiß, was du meinst. Also klar passiert da auch äh, Spy-Shit und so, Ja. aber das ist lange nicht die Haupthandlung von dem Film, also meiner Meinung nach. Hast
1: du recht, ich weiß, was du meinst.
0: Weil ich hätte eher, also für mich die klassischen Spy-Filme sind halt, ja, Casino Royale auf jeden Fall, aber vor allem die Pierce Brosnan-Filme, mhm. wo er halt cool guy spy ist. Weiß ja, nicht. ja, ja. Wo er auch mehr Spy-Shit mhm, macht. Auch wenn recht. es halt richtig over the top ist. Ja. Also mit seinem, keine Ahnung, seinen ganzen Gadgets.
1: Okay, ja, ja. Ich hätte nämlich als zweites casino Royale auch. Mhm. Erstmal, also diesen steht für mich hauptsächlich raus, weil da die Bösewichte einfach besser sind. Also Mars Mickelson und im Skyfall vor natürlich ähm, Javier Bardem. Das Leben der anderen, der deutsche Film in, in der, ja, in der DDR spielt. Schande,
0: habe ich noch nicht gesehen. Oh, der ist,
1: der ist echt gut. Den gibt es ja sogar auf Netflix. Den solltest du mal angucken. Mhm. Der ist geil. Äh, sonst, Argo gehört schon dazu. Natürlich gehört Argo dazu. Mhm. Was erzähle ich denn? Ja.
0: Hast du Zero Dark 30 gesehen? Nee, den habe ich nicht. Aber ist das Spy-Kram? Das ist schon oder viel ist das... Ja? ja. Also es... Ich dachte, das ist mehr so Einsatzteams. Nee, das ist nur die letzte. Team, Team Six oder nee, Das, sind das die nur Wirklich nur Kralos? so die letzte Szene, wo sie dann äh, bei Osama in dem Compound landen und okay. stürmen. Aber so, also bis dahin ist es echt also viel Spy. Okay. Also viel Intelligence Work. Ich, ich fand Zero Dark Thirty auch einen also guten Film. Der hat ja richtig Kontroversen ausgelöst mit seinen Folter-Szenen. Ja, ich denke mal in Wirklichkeit wird das halt noch schlimmer gewesen sein. Ne? Ja, ach, siehst du genau, in Sicario haben wir schon mal
1: darüber geredet. Ja. hat schon mm, ja, stimmt,
0: stimmt. Ähm, Was halt auch geil ist, wir haben
1: zwar die 90 s oder, äh, oder die Early 2000er Musik schon angesprochen, mhm. aber auch diese ganze Technologie finde ich awesome. Äh, mit seinem Autotelefon, mhm. mit äh, diesen ganzen Rö Röhrenbildschirmen überall und mit seinem Pager und sowas. Aber ich finde das ganz cool, wenn man solche Sachen direkt irgendwo reinstellen kann, wo man weiß, yo, hier bin ich zu Hause. Ich die erforscht. Man kann jetzt nicht im Internet alles erforschen, was man herausfinden will. Man kann jetzt, man hat jetzt nicht alles und die Welt steht einem nicht offen mit äh, Möglichkeiten zu kommunizieren oder äh, Sachen, sich Informationen zu beschaffen. Das, finde ich, gehört zu einem Spy-Film Spy dazu. Ich hasse diese Spy-Filme, wo jo, er nimmt ja einfach irgendein Device aus der Tasche und kann damit äh, dann alles machen, kann GPS tracken, kann damit Raketen mhm. abfeuern und äh, seine Oma anrufen. Das, das ist
0: Schwachsinn. Aber also Beschränkungen also, sind für mich ganz wichtig. Ja. Also Spy Game spielt ja in den 90ern, wurde aber halt 2000, in den 2000ern gedreht, also in 2000 gedreht und ein, 2001 veröffentlicht. Das macht es dem Film, glaube ich, auch einfacher, halt auf sowas zurückzugreifen. Ich meine, klar gab es 2001, die Flat Screens, waren jetzt noch nicht verbreitet. Mm, ja, ja. Und deswegen war es für den Film wahrscheinlich einfach, diesen 90er-Look zu behalten, weil sich da wahrscheinlich schon viel getan hat. Aber eben, dass man hatte auch noch Zugriff auf die ganzen Röhren und man, weiß nicht, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte gerade.
1: Es gibt den Film Office Space, der 1999 gedreht wurde, der diesen 90er-Jahre bürokratischen, Look Auch nochmal perfekt verkörpert. Das ist der 90s Film schlechthin. Geht halt tatsächlich auch darum, dass es ein langweiliger Bürojob ist, ein Typ, der in seinem Cubicle keinen Bock mehr auf seinen Job hat und dann aus dieser Schose ausbricht. Ist halt genau, genau das. Papierkram, der sich stapelt auf seinem Schreibtisch neben einer großen Röhre, und seine vier oder drei Wände, die so relativ den Raum beengen und äh, man hört die Gespräche seiner zu linken und rechten Nachbarn immer mit. Ungemütlich, unangenehm, aber das macht es
0: irgendwie ganz cool. Ich mag diesen Stil sehr, sehr gern. Der Plot würde so auch gar nicht mehr heute funktionieren. Zum Beispiel die Szene, äh, wo Muir in dieses Büro, in diesen Map Room geht, mhm. ähm, in den Raum mit der Karte, wo auch im Hintergrund groß äh, diese Operation da dargelegt wurde und dieses Satellitenbild von China Ach so. dran ist. Ja, er ja. geht da einfach rein und redet so mit dem und sagt so, ja komm schon, das ist mein letzter Tag und so. Ja. Sowas könnte ich mir heute, vor allem nach 9-11, könnte ich mir das in, in den USA nicht mehr vorstellen, dass das so dass mit sowas so lax umgegehen wird, äh, umgegangen wird. Klar, das sind beides äh, CIA-Offiziere, äh, mhm. aber irgendwie stelle ich mir das heutzutage professioneller vor. Mhm. In den 90ern, ich habe so im Kopf, so ja die USA, die waren die unangefochtene, Supermacht, vor allem nach dem Fall der Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und ich, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das so funktioniert. So ja, komm, ich lade dich zu meiner Party ein und dafür gibst du mir halt irgendwelche Undisclosed Information. Ja,
1: ja. Ja, äh, 9-11 spielt einen großen, einen großen Part. Ich finde in allen, F nicht in allen Filmen, aber in allen Filmen, wo es um, um Gesetze geht, wo es um Polizei und ähm, Gesetzeshüter, sowie. Spione, Agenten des amerikanischen äh, der amerikanischen Regierung geht,
0: hat sich hat sich Welten geändert. Ja, man merkt das richtig von einem Film zum anderen. Ja, ne? ja Das ist also allein die Ernsthaftigkeit, wie an sowas rangegangen wird in den Filmen.
1: Ja, das wurde so auf die Locke, auf die leichte Schulter genommen. Ja. So. Da hat keiner hinterher geguckt. Es gab nie wirklich Ärger, wenn da
0: mal einer die Regeln gebrochen hat. Das unterstreicht so für mich auch den als Außenstehender und als kleines deutsches Kind äh, so den den Realismus, den der Film anstrebt. Mhm. Also deswegen gefällt er mir auch, weil es halt diesen realistischen Weg durchzieht. Es, ist, es sind Witze dabei, die man von so einem Government Agency Beamten erwartet. Also es lacht halt auch keiner drüber. Die die rollen halt die Augen, die, die tuscheln da über seine vier Frauen, die es dann letztendlich gar nicht gibt. Aber sowas würde man in einem, weiß nicht, in einem Bond, keine Ahnung, da wären es dann so Slapstick-Elemente mhm. Und das trägt für mich zu dem realistischen Bild eines CIA-Beamten da.
1: Sehe ich, seh ich nicht anders. Äh, wo du gerade schon seine Witze angesprochen hast, gab es für dich in diesem Film ein Lieblingszitat? Ich habe keins gefunden. Mhm, okay. Also waren halt auch gerade im Nachhinein nochmal, wo ich so ein paar Sachen im Internet durchgegangen bin.
0: Ich habe vielleicht eins. Ja. Am Anfang, wo der Chuck, also der Gegenspieler sozusagen, da ist schon in seinem Büro wartet und nicht mit, also er probierte erstmal Smalltalk, so ja, 30 Jahre in der Agency, bla bla bla, richtig geil äh, und er, Muir sagt dann ja, are we gonna dance all night with your hand on my ass, or are you gonna make a move? Nice. Also nee, ich hatte mir was, ich hatte das nicht aufgeschrieben, aber irgendwas war dann auch noch, wo sie in der
1: Bar sind und ähm, Tom Bishop, Nee, was war das? Irgendwas mit dem Whisky. Das hast, Whisky. Du, hast
0: du gesehen, welchen Whisky er bestellt? Ich habe extra nee. pausiert. Das ist ja? Glenlivet.
1: Oh, good one. Und unter zwölf Jahren geht mm -hmm. ja sowieso nicht. <lacht> Agency rules, my rules. Yeah. Oh, look out, we got a badass over here. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber ja, jetzt sind wir sowieso schon im Film drin. Hm. Die, die, am Anfang, ich dachte, so ist der Film, so... Das passiert im Film. Hm. Es geht um den Ausbruch einer, einer Person aus einem Knascht. Er wird da eingeschleust oder lässt sich einschleusen. So wie ich das jetzt verstanden habe, hatte das war das jetzt keine direkte Operation der CIA, sondern nee. er hat unabhängig und alleine gehandelt, richtig? Ja. Okay. Er hat sich da seine äh, Gang zusammengesammelt und schien auch alles gut zu klappen, bis er dem einen Knasti hier einfach ein Kaugummi geschenkt hat, was sich also mal ganz abgesehen davon, dass er einfach ein loses Kaugummi ohne Verpackung
0: aus seiner Tasche mhm. zieht, bereit gehabt hat, um das irgendwie ihm zu schenken. Das fand ich auch komisch. Also ich habe mir das so überlegt, dass halt, damit er irgendwie nicht, damit er weiß, der ist freundlich gesinnt oder so ja. und kein, keiner rumschreit. Mhm. Aber er gibt auch dem dem Knasti mit den, mit den schlechtesten Zähnen das Kaugummi.
2: Ja, ja,
1: richtig. Womit soll der das kauen, alter?
0: Ja. Er hat ein Zahn oder so. Vor allem wer ja gut, vielleicht jemand, der seit zehn Jahren eingesperrt ist und äh, seitdem kein Kaugummi mehr gekaut hat, der macht dann so Kinderblasen. Ja. Aber, ja, das war auch, ja, das, das da gebe ich dir recht. Also, wie gesagt, der ganze Film hat halt immer mal wieder solche Stellen, mhm. wo man sich fragt, warum. Aber,
1: ja, gut. Nee, war aber ein guter Plan, obwohl, äh, ziemlich riskant. Er hat sich dann selber in einen Stromschlag versetzt, nimmt halt vorher diese Pillen, haut sich da
0: selber aus dem Leben, wortwörtlich. Ich glaube, der, Stro der Stromschlag hat ihn ja nicht, äh, in, aus dem Leben versetzt. Der Bist du sicher? Der Stromschlag, er, hat, er cremt sich vorher noch mit dieser mh, mit dieser Salbe ein, die ihn ein bisschen isoliert. Ne, ja. Er will ja nur den Stromausfall bewirken. Und später, also er nimmt vorher die Pillen, ja. Aber dann, äh, während er so tut, als wäre er äh, bewusstlos, kriegt er ja nochmal die Spritze. Und die bewirkt, dass sein Herzschlag aussetzt. Ach so. Dachte ich. Ich hatte das so verstanden, dass
1: ähm, die Pillen dafür da waren, dass sie den Stromschlag, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ich, ähm, ich weiß nicht, dämpfen, mildern, weiß ich ja nicht. Die Creme jedenfalls, dass er sich nicht die Pfoten verbrennt, mhm. wenn das passiert, oder die Spritze dann eigentlich dafür, dass, sie, dass es möglich ist, ihn wieder zurück ins Leben zu holen oder ihn dann, dann zurückzuholen. Keine Ahnung, ja, wird ja nicht erklärt. Also, nee. meine, ja, jetzt, wo ich so laut ausspreche, klingt meine Taktik nicht mehr so logisch. Ja, uh, aber Ahnung, ja, riskanter Plan. Ja. Hat ja fast geklappt. Ja. Die hm. Katze will rein. Ich lasse sie rein und dann gehen wir mal kurz in die Werbung, würde ich sagen. Weil, Bis äh, gleich. Es ist schon wieder soweit. Tschüss.
3: Where's the podcast? Was machen? Rappen? Das kann ich nicht. Na gut, ich versuch's mal. <lacht> Herzlich willkommen im Freigeist Hotel. Buchen Zimmerservice. Check-in geht schnell. Entspannungsmodus an, Freidenkerhut auf. Und das Personal ist auch super gut drauf. Jetzt geht aber ein bisschen dusselig, ne? Hör dir an, wie viel Style dieses Hotel hat. Im fünften Geschoss mit einem Blick auf die Stadt. Du liegst in der Badewanne in deiner Suite und trinkst ein von Hallas Gin, Hausmarke. Neat. Ah ja, jetzt hab ich den Dreh raus. Yo, ein Freigeist muss stetig gestärkt sein und essen. Ab in den Fahrstuhl auf den EG-Knopf pressen. Kein Reim dieser Welt wird dem Intu gerecht. Denn die Gerichte da schmecken einfach himmlisch. Was? Hm. Check it out! Um den Abend noch perfekt abzurunden, ab an die Bar, vorbei an anderen Kunden. Die Leute stehen Schlange, denn die Herbarium-Bar macht weltklasse Cocktails. Ich wohne jetzt da! <lacht> Yo! Dein nächster Besuch in Göttingen soll geil sein? Dann check verdammt nochmal im Freigeist-Hotel ein! Oh, jawoll. Oh, ja. Mhm. Okay. Hi, Hotel. Oh, yo. Ich muss jetzt meine Pillen nehmen. Tschüss, ne? Uh. Oh, gute Werbung. Was für ein schönes Produkt.
0: Ich fühle mich schon genötigt. Äh, das Produkt käuflich zu erwerben. Aber ja, zurück zu Spy Game.
1: Zurück zu dem Spiel der Spione, geführt von Robert Redford, der Brian Cranston der 90er Jahre. Ich finde, der sieht nicht nur aus wie Brian Cranston, der klingt auch eins zu eins Echt? So. Der hat in, in allen dramatischen Rollen, die Cranston spielt,
0: die sind sich so verdammt ähnlich. Die Parallele habe ich jetzt gar nicht gezogen. Nee? Nee, aber jetzt, wo du sagst,
1: der, ich habe ähm, vorletzte Woche den alten der Godzilla-Filme geguckt, in dem er mitspielt. Mhm. Und das ist zum Beispiel da halt so eine dramatische Rolle. Äh, eins zu eins, Mann. Jetzt, wie er wieder seine Haare ja. hat.
0: Ja, wie fandst du die Dynamik allgemein zwischen, ähm, zwischen Robert Redford und, und seinem Sohn Brad Pitt? <lacht> Hätte ich sein Sohn sein ja. können, ne? Ich find, also, die sehen sich so ähnlich. Die spielen auch wie Vater und Sohn.
1: Ja, Mann, ich habe vorhin ein Bild gesehen, ein, ein Poster, ein Werbeposter für den Film, wo deren Gesichter so ein bisschen übereinander gespleist waren, wo so Ausschnitte von, von Redfords' Gesicht und von Pitts' Gesicht so übereinander äh, ja, äh, wie in einer Collage gestickt ja. wurden. Die sehen sich so ähnlich, Mann. Ich meine, später, auch in Beirut, da lässt sich ja auch so eine tolle wachsen dann, also die beiden okay. Frisuren edeln sich irgendwann, die Brillen, die, die Art, die, die sind super zusammen, also das, die, haben die noch mehr Filme zusammen die gemacht? Die haben schon noch mehr Filme gemacht. Ah okay. Ja.
0: Die haben ähm, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Das ist so ein, weiß nicht. Hab ich schon mal gehört. Langweiliger Film. <lacht> da spielen die auch zusammen. Ich glaube sogar, dass das davor war. Mhm. Aber spielen die noch irgendwo mit? Ich glaube sogar, dass die noch irgendwo mitspielen. Kann ich mir gut Aber vorstellen. Die beiden ich sind find, gut. Also die Dynamik zwischen denen finde ich gut. Also äh, die Szene. Haben wir schon kurz angeschnitten, die Szene da auf dem Dach, auf dem Hausdach, wo ein Stuhl äh, ermordet wird. <lacht> ja. Und äh, die Szene finde ich auch richtig geil. Die sticht, wie du sagst, sie sticht aus dem Film heraus. Einerseits wegen der Kameraführung, die da vom Helikopter gefilmt wurde und sich halt um sie dreht. Es ist einfach eigentlich keine actiongeladene Szene, nee. aber das bringt diese Wut, die äh, Brad Pitt hat, richtig gut nochmal, also es unterstreicht das, richtig geil. Klingt richtig pedantisch, aber irgendwie belebt das die Szene richtig. Mhm. Also hätten die sich, hätte man das hätte man das konventionell mit Shot, Backshot äh, oder Reverse Shot ähm, gefilmt, dann wäre das nee, nicht so. Das ist kaum im
1: Gedächtnis geblieben. Sehe ich auch. Also es hätte auch, die, der Heli-Shot hätte nicht sein müssen, aber der hat es echt das, das hat das Studio auch belebt. gesagt.
0: Und dann hat ähm, Tony Scott, der Regisseur, gesagt, gut, äh, das Studio will das nicht bezahlen, dann miete ich mir selber den Heli und drehe das. Der hat das auf eigene oh, nice. Faust gedreht. Guter Mann, guter ja. Mann. Also, der lebt für seine tun. Kunst, wunderbar. Ich meine, später auch noch in Beirut eine Szene, wo er was Ähnliches gemacht hat. Ich meine, einen Heli ausleihen für ein, zwei Tage, gut.
1: Das wird jetzt nicht die Welt gewähren, nee, aber gut. Ich, ich meine, dafür, ja, also, weshalb kackt sich das Studio dann in den, gegenseitig in den Arsch, in den Mund, <lacht> oder in die Hose? Ich weiß Ist es Ist auch nicht. egal.
0: Ja. Wie fandst du? Apo, warte, so, ja.
1: Apropos Heli nämlich, habe ich mir auch noch mal ein großes... <lacht> Ausrufezeichen drunter gesetzt. Mhm. Ich, der, der praktische Denker, wieder habe ähm, mir überlegt, in der Szene gerade in Vietnam, wo sie dann den Typen ermorden sollen. Sniper, mhm. erstmal Sniper und Scout, immer eine geile, geile Kombi. Hat mich sehr an Shooter erinnert mit
0: Mark Wahlberg. Hat, der, hat Mark Wahlberg einen Spotter in dem Film überhaupt? Der der geht ja, doch dann stirbt. Ah, ja. am aber äh, geht dann auf seine Rampage da ohne. Spotter. Ja, ja. Ne? Das er hat doch ja seinen, seinen ja, ja, Doggo. Hat, de, deswegen geht er ja erst flöten,
1: weil ne. er sein, sein Kumpel ja stirbt. Sein, sein Spotter oder sein Scout in dieser, diesem Film gespielt von Benedict Wong, den wir zuletzt gesehen haben,
0: wo? Hm. Avengers hm. oder Keine. bei Doctor Strange. So. Ist das ein amerikanischer Schauspieler? Also im Film redet er mit Akzent, aber ich weiß nicht, wo der ursprünglich herkommt. Ja, ist ja auch egal. Nee. Ja, ist auch egal. er spielt jedenfalls den, den Freund von Dr. Strange.
1: Ähm, der Helikopter, der fliegt dann da lang und versucht, die Luft zu verwirbeln und äh, das Ziel zu obscuren also zu verdecken, weil sie scheinbar irgendwie wissen, dass da irgendwo ein Sniper hocken könnte, damit der Sniper seinen Schuss verfehlt. Und das ist eine geniale Taktik eigentlich. Also es funktioniert wunderbar weshalb ich das absolut scheiße finde, dass es dann doch klappt. <lacht> Weil das ist absolut uh, Bullshit. Ja. Vor allem auf, auf die Distanz.
0: Man muss dir vorstellen, der Vietcong, so wie er auch sagt, eigentlich haben die ja nicht mal mit sowas gerechnet. Eigentlich hatte der Vietcong keine, keine Helis oder keine ja. Luftunterstützung. Vielleicht waren das halt Dilettanten- die gerade mal Heli-Fliegen gelernt haben.
1: Ich sage ja nur, ich, ich sage
0: nur, das hätte von der
1: Sniper hätte den Schuss niemals, also Brad Pitt hätte den Schuss niemals landen können. Das hätte, so sehr wie die Luft verwirbelt ist, mhm. das hätte niemals geklappt. Das ist nur so eine Logiklücke. Hat, war amüsant, aber die haben sich sonst sehr an Realismus gehalten, finde ich. Es, es sticht sonst kaum was heraus. Aber da dachte ich, okay, Ja, das gilt das ja jetzt, komm, auch nur
0: unter der, äh, ja, Sein Charakter sollte dann nochmal so gezeigt werden, der hält sich nicht an Befehle ja, oder so. Ja, ne? wohl wahr. Ich meine, Gehen mal weiter im Programm. Als du in Vietnam warst, da, da hätte man sowas nicht gemacht. Nee, liebe China, ich habe
1: noch alle weggemessert. Gab es keine Schneiper-Jewehre und Was? keine Helikopter? Ich habe meinen Gürtel genommen und habe den über meinem Kopf hin und her gewedelt und dann bin ich damit abgehoben, <lacht> in die Bäume geklettert bin ich damit und habe die
0: Leute mit dem Messer attackiert. Ja, du lachst, aber es ist nur witzig, bis der, bis der Busch anfängt, vietnamesisch zu sprechen. <lacht> Wie fandst, du die, wie fandst du die ganze Rekrutierungsszene? Gut, cool. Das fand ich auch so ein so richtig erfrischender Kick, vor allem nach dem ganzen Vietnam und nach dem ganzen äh, Gefängnisausbruch.
1: Ja, wie bisher kam ich auch da nicht drum herum, ähm, an eine andere Szene erinnert zu werden, aus einem anderen, nee, aus einer Serie diesmal, 2018 oder sowas, kam die Serie The Spy raus mit hm. Sasha
0: Baron Cohen. Mhm. Das ist eine wahre Geschichte oder beruht auf einer wahren Begebenheit. Spielt er, was spielt er da? Für ein, aus welchem Land? Aus welchem Geheimdienst? Ich glaube, er ist Amerikaner. Achso, ich dachte irgendwie jetzt, du willst auf Mossad hinaus. Ja, stimmt. Nee, irgendwas ist hat das mit dem Mossad Weil, zu tun. Weil äh, diese ganze Szene basiert auch auf Mossad-Sachen. Ja. Also ich denke mal, die CIA wird das ähnlich machen. Ja. Aber diese Szene meinte Tony Scott oder der Autor des Drehbuchs oder des ja. Buchs, ähm, der meinte, dass das äh, Original-Mosser-Taktiken sind. Dieses, äh, du gehst jetzt in ein Haus, hast fünf Minuten Zeit, dich da irgendwie reinzulabern. Ejo, okay. Und das dann, halt, Okay.
1: Ja, 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 genau. Das, das wird auch irgendwie sowas damit zu tun haben, weil in, in The Spy die, die Taktiken ähnlich eh sind. Er fängt gleich damit an, ihnen eine Adresse zu geben. Aber es ist die falsche Adresse und er muss dann für sich selber herausfinden, mhm. wo dann die richtige Adresse ja, ist, innerhalb von ein, zwei Minuten. Ja, egal. Fand ich gut, finde ich auch. Sowas mag ich richtig gerne.
0: Da lernt man solche coolen Spy-Taktiken ja. halt kennen. Und Brad Pitt kauft man es auch ab, so einen charmanten. Ja. Habe ich mich aber auch halt, gefragt, wie würde halt man halt sowas Lechel. angehen? Wie
1: würde man sowas angehen? Bei alten Leuten finde ich es auch noch einfacher.
0: Das, was äh, Nathan Muir ja auch sagt, eigentlich halt, was man braucht, äh, ist Stick of Gum. Pocket Knife and a Smile. Und dann sagt er ja, oh, that's disappointing. <lacht> dass man nur das braucht, um ja. halt ein guter Agent zu sein. Halt überspitzt gesagt. Aber mhm. im Grunde stimmt's ja ne Also um solche Sachen zu machen, brauchst mhm. halt du nicht mehr. Und die Packung Zigaretten, die auch immer das Eis breakt, stimmt halt. Auf jeder Party weiß man dass das, dass halt Raucher schnell zusammenfinden. Auf alle Fälle. Und weiß nicht, wie man halt sowas bei, bei der Szene, wo dann Brad Pitt fünf Minuten Zeit hat, um sich da in so eine Wohnung zu sneaken, und auf den Balkon zu gehen. Ich weiß nicht, wie hättest du das gemacht?
1: Ja, oben ist die Wohnung leer. Ich würde da gerne einziehen. Ich weiß aber nicht, ob das mit der Aussicht hier. Ich würde gerne mal gucken, ob man ähm, äh, hier die Straße sieht oder äh, wie, wie der Lärm ist. Könnte ich vielleicht mal ganz kurz nur auf den Balkon und äh, mal gucken, wie hier der, der Lärmschutz... und äh, Die ganze Geräuschkulisse. Genau, wie sich das anhört. Das ja, so würde ich es machen. Meine Wohnung hetze. ey. Bei dir kletter ich einfach durch den Garten
2: über den Balkon <lacht> und in die Bude rein.
0: <lacht> ja, ähm, wie würdest du es machen? Ich würde das auch. Ich hätte auch gesagt, ja, äh, ich würde mal gerne einen Ausblick sehen. Also so nach dem Motto. Hm, ja. Gar nicht, also irgendwie richtig schön innocent. So schien es ja dann auch. Also der zeigt ihm ja schön, er hat ihm
1: noch einen schönen Tee gemacht, zeigt ihm dann so aus dem Fenster raus.
0: Wie, wie fandst du die Figur von Mir? Ich fand. Am Anfang, also die, wie schon gesagt, die Dynamik zwischen, zwischen Muir und Bishop passt richtig gut, die verstehen sich auch richtig gut, mhm. aber Muir, das gerissene Arschloch eigentlich, man merkt, der ist immer einen Schritt weiter, der denkt halt immer noch, äh, nicht oldschool, aber der denkt auch noch an die weiteren Auswirkungen, die die ganzen Taten und Handlungen haben mhm. und will halt, hat immer den, die Mission sozusagen im Blick. Ja, und deswegen ist er ja halt eigentlich auch so ein Assi gegenüber Bischof. Ja,
1: das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde auch die Dynamik ja wunderbar. Ich finde, der hätte sogar noch so seine Handlung schreien Arschloch. Die mhm. schreien halt, okay, Mann, das ist jetzt echt Assi von dir. Gib dem doch mal eine Chance oder lass ihn doch mal sein Ding machen oder sowas. Ich finde, da hätte er aber so vom Charakter her mehr Arschloch ausstrahlen müssen, also da hätte, ich finde schon, ich finde, da hätte so ein John C. McGinley, so richtig assi, so ein Dr. Cox. Manchmal. Ich glaube, das
0: wäre aber, also für den Charakter wäre das, glaube ich, kontraproduktiv, weil man dann nicht so enttäuscht, also ich war so ein bisschen enttäuscht von Muir am Ende, äh, weil er, gut klar, er rettet Bishop am Ende, ne, mit der Operation Dinner mhm. Out, aber er verpfeift halt seine Freundin, ne, also er verpfeift ja. Elizabeth, er spielt sozusagen Bischop aus, Bischop und sie, ne? also ja. diese ganze Aktion da in dem Café ja, in ja, Beirut, wo er äh, deren café date da crasht, ja, 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 genau. sozusagen. Ich meine, solche Aktionen, also er hätte ja vorher auch mit ihm reden können und ihm sagen können, ja hier, sie kann nicht nach London, weil sie halt da na, wegen Terrorismus gesucht wird mhm. oder so. Aber er macht es halt auf so eine sneaky Art. Ja, aber
1: das finde ich, wie gesagt, das sind halt so seine sneaky oder seine scheiß Handlungen. Er strahlt das nicht so aus. Nee, Vielleicht find, ist das ja. gerade das Gute oder Interessante. Nee, ich Ist halt, das gut. Ja, also. Also Mir hat das so ein bisschen Das hätte ihm noch so ein bisschen Charakterkick gegeben. Das
0: hätte ihm noch so ein bisschen einzigartiger gemacht. Ja, aber das es, glaube ich, so ein bisschen karikaturmäßig gemacht. Ja, es ist, ist
1: ja, wie ich, wie, ja, wenn ich jetzt beim Beispiel Dr.
0: Cox bliebe, ist es ja dann auch der Fall, das stimmt. Oder selbst dieser Chuck, der halt als einer der Bösewichte da im Film oder als Antagonist dargestellt wird, der hat ja auch so eine Art. Er stellt halt immer irgendwie Fragen, die ihn in die Bredouille bringen sollen, mhm. also die Mio in die Bredouille bringen sollen. Hätte Mio das so gespielt, dann ich finde, das zeugt sozusagen von der Intelligenz der Figur, dass er halt ganz genau weiß, was er macht und dass er ganz genau äh, den, den Ausgang sozusagen provozieren will, den die Handlung mit sich bringt. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
1: <lacht> Hoffentlich nicht auf meinem. Lass uns gleich in Beirut bleiben, wo wir es schon erwähnt haben. In Bayreuth? In Bayreuth? Bayreuth. Habe ich Bayreuth gesagt? Nee, Beirut. <lacht> ich dachte, es heißt das Beirut. Ist, oh, ich, also. Ja, das ist das Ding. Ich kriege schon wieder Durst. Oh, mal kurz, Rüdiger, fragen. Mein Sicario-Cocktail mein ist alle.
0: Kann uns mal eine Kiste Bayreuther schicken.
1: Ja. ja, tatsächlich, Rüdiger. Schick uns mal eine Kiste hoch. Und was hat dein Kochstudio anzubieten heute?
2: Rüdigers Kochstudio. Servus und Hallo. Hier ist er wieder, euer Lieblings-Rüdiger in seinem Kochstudio. Heute mit einem Cocktail, der heißt der Sideshow-Cocktail. Sideshow offensichtlich wie. Die geheime Mission aus dem Film. Und wie ein Spion ist dieser Cocktail auch sehr wandlungsfähig. Man kann ihn nämlich mit drei verschiedenen Sorten Alkohol mischen. Äh, da wären beispielsweise eine, eine Version mit Whisky, eine Version mit Wodka und die Version, die ich heute probieren werde, ist mit Tequila. Es ist ein einfacher Cocktail. Das sind Zutaten, die man sonst oft zu Hause findet. Wir brauchen dazu nämlich eins, sollte ich vorweg noch sagen. Ich hatte ja zwischendurch versucht, die, die Maßeinheiten von Unzen auf Schotz 1 zu 1 einfach direkt so zu übertragen, weil das Mischverhältnis ja dementsprechend gleich blieb. Das werde ich aber vermeiden jetzt. Ich werde es tatsächlich umwandeln. Ich werde die Unzen in Milliliter umwandeln, damit ihr wisst, wie viel was ungefähr ist. Ich versuche es so deutlich wie möglich zu machen, damit ihr hinterher kommt. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen... 2 Unzen. Das sind 60 Milliliter Tequila. Das bedeutet, 4 Zentiliter in ein Shotglas und dann nochmal zwei hinterher. Als nächstes brauchen wir eine Unze äh, Simple Sirup. Das ist der einfache Zuckersirup, den man mit gleicher Menge Zucker und Wasser in einer Bratpfanne ganz einfach auf dem Herd zu Hause selber herstellen kann indem man den Zucker in erwärmtem Wasser einfach auflöst und umrührt, bis er aufgelöst und verschwunden ist. Das Ganze habe ich mir dann in kleine Gläser abgefüllt für meine Cocktailbar, kostet nämlich gar nichts. Davon brauchen wir wie gesagt eine Unze, das sind 30 Milliliter, dazu eine Viertelunze oder 7,5 Milliliter Zitronensaft, dass es nicht mal ein Shot, ist. Ein kleines bisschen Säure dazu. Und die gleiche Menge, eine Viertel Unze oder 7,5 Milliliter Limettensaft. Das gebe ich wie immer in meinen nicht vorhandenen Shaker. Obwohl ich mir jetzt eine kleine, einen kleinen Trick 17 überlegt habe. Ich habe nämlich in meiner Cocktailbar diese Metallbecher, die zufällig genau auf ein, eine Art Glas aus meinem Geschirrschrank passt, Das werde ich einfach über das Glas drüber stülpen. Und so fungiert es praktisch wie ein Shaker. Es ist zwar trotzdem noch nicht ganz dicht, aber es ist besser als vorher. Eiswürfel waren wie immer bereits in meinem Glas. Man sagt übrigens, 12 Sekunden schütteln ist optimal, weil das Ganze dann perfekt durchgelüftet wird. Und bis eine wunderbare, luftige Mischung entsteht. Das Ganze kommt nun in, einen, in ein Whiskyglas samt Eis und als Dekoration noch eine Scheibe Zitrone. Das wird wahrscheinlich sehr sauer sein, aber ich werde das jetzt probieren. Dafür, dass so viel Tequila drin ist, schmeckt man den gar nicht so sehr. Ich habe jetzt auch, muss ich sagen, den goldenen Tequila genommen, nicht den klaren. Ja, sauer wie erwartet, aber es schmeckt. Man kann es trinken, es ist erfrischend und es ist Alkohol drin. Was will ich mehr? Ich gebe zurück zu meinen zwei Geheimagentinnen im Innendienst, Alex und Joe. Rüdigers Kochstudio Wir haben schon
0: über die Parallelen zwischen, oder wir haben schon über... Also erstmal Eiswürfel aufessen. Mhm. Äh, wir haben schon über Parallelen oder auch über generell über andere Spy-Filme gesprochen, über andere Spionage-Filme gesprochen. Ich glaube aber, also du findest die born filme eindeutig besser, ne? Ja. Yeah. Ich, ich würde die sogar, also ich würde die auf, einen, auf eine Linie stellen. Ich kann mir beide gleich oft angucken. Mhm. Ich freue mich bei beiden auf auf Szenen. Bei Bourne klar, das ist die er er erfolgreichere mhm. Filmreihe. Aber ich finde, man merkt, ich weiß nicht, also die haben den Film wahrscheinlich zeitgleich gedreht. Oder ja, wenn er sich entscheiden musste. Ja, ja es hat Rally sich Pits. wahrscheinlich überschnitten. Und das war auch so der Stil der, der 2000er, mhm. wie man halt Filme gemacht hat. Diese Kameraführung, die Establishing Shots und auch diese Herangehensweise an die Materie. Ne? Also der Mauerfall ist gerade mal ein paar Jahre her. Mhm. Äh, Russland als, als Bösewicht ist nicht mehr so präsent in den Filmen. Man besinnt sich auf andere Widersacher, ne? Also es mhm. jetzt China ist oder halt, keine Ahnung, interne Angelegenheiten. Aber man kann die Parallelen auf jeden Fall nicht übersehen zwischen jetzt Spy Game und äh, Born. Meinst du, die haben da irgendwie Einblicke gehabt? Weil es, also ich finde es schon sehr ähnlich. Finde ich auch. Ich weiß nicht, wie sowas passiert.
1: Ob da einer vom Set gelaufen ist? Naja, oder ich, ich meine, es sind ja beides Hollywood-Filme. An einem Spy-Film-Set? Warum nicht? Aber ich, ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe da auch drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit daran verschwendet, drüber nachzudenken, ob der eine jetzt das andere geklaut hat äh, oder kopiert hat. Weiß ich nicht. Kommt öfter vor, kommt ganz oft vor, ehrlich gesagt. Ähm, weshalb ja richtig krasse Verträge abgeschlossen werden, um sowas zu vermeiden. Mhm. Und clevere Regisseure wie, oder Autoren wie George Lucas an seinen späteren Star Wars Filmsets ja dann falsche Skripte ausgehändigt hat und den Film anders genannt hat, falls es doch liegt oder falls die Informationen doch an die Außenwelt geraten, dass dann die falschen Informationen veröffentlicht werden. Aber weiß ich nicht. Waren das damals große Projekte, Spy Game und ich glaub, Born? Ich nee, nicht. ne? Das also hat es war jetzt. Kaum jemand interessiert. Wenn Brad Pitt äh, Born schon ablegt oder ablehnt
0: und der jetzt auch nicht. Viel viel, was hat er eingespielt? Also er hat nicht wenig eingespielt. Der war ja auch, also die Kritik hat den auf jeden Fall gelobt. Also es war mhm. jetzt kein Reinfall oder so. Äh, ich glaube, man hat nicht mit dem riesen Kassenschlager gerechnet. Mhm. Ne? Also es war jetzt kein, kein Blockbuster-Film, der halt auch äh, einschlagen musste, sonst macht das Filmstudio zu oder so. Mhm, ne? also ja. Es hatte, glaube ich, Moment, wo steht's? Relativ hohes Budget, 115 Millionen. Ja. Äh, und was gegen Worldwide-Growth äh, von 150 Millionen. Also okay. hat auf jeden Fall ein bisschen was eingespielt. Aber die Born reihe ich meine, hat man damit gerechnet, dass die so einschlägt? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also, Beim ersten Film definitiv nicht, glaube ich nicht. Ich meine,
1: gerade so No-Name-Matt-Damon waren gerade Also Action sowieso noch nicht. Ich glaube, vielleicht der hat ein bisschen was gemacht, aber in der Action-Welt war da überhaupt noch kein Name. Nee. Aber Aber was was, was wollten wir sagen? Was war das Problem? Ich hatte vorhin noch die. Wir waren noch in Beirut, dachte ich. Achso, ja. was war vorhin? Ja.
0: Ich hatte ja vorhin äh, angesprochen, dass er da einfach, also dass Tony Scott das Studio einfach übergangen ist, die Entscheidung, und hat einfach selber auf eigene Faust ja. da den Helikopter-Shot ja, reingebaut. Sehr gut, so soll das sein. Das hat er später in Beirut äh, gemacht, da wo das äh, Hotel gesprengt wurde oder dieses Gebäude gesprengt wurde. Ja. Also dieser Plan B, wo ja. die Rebellen mit reingenommen wurden, ne, als Plan B, dass auf jeden Fall dieser äh, Scheich stirbt. Mhm. Da haben die wirklichen Gebäude, also die haben alle Szenen, die in, in, in Lib im Libanon spielen, haben sie auch in Marokko gedreht. Ja. Und da durften sie eigentlich nicht irgendwie ein Gebäude sprengen. Aber die haben dann, das Studio wollte das dann auch nicht, die Königsfamilie von Marokko wollte das nicht, aber irgendwie hat er dann ein Gebäude, hat Tony Scott dann ein Gebäude gekauft Ach so. und das dann gesprengt. ist einfach immer, what? Das ist ein geiler Typ. Alter Vater. Er hat dann, aber mit dem See, mit Hilfe der, der Royal Family von Morocco. Okay, er also er hat das nicht sneaky nee, nee. In, äh,
1: Nacht- und gemacht. Aber auch so,
0: die Szene war schon nicht mehr geplant, so wie ich das verstanden habe. Jo. Und die, es war dann wirklich last minute, dass sie da so ein ganzes Ding wegsprengen. Diese Szene war alles.
1: Diese Szene war das Beste an diesem ganzen Film. Ja. Eine der besten Gebäudeexplosionen aller Zeiten die war so geil. Da saß ich tatsächlich mit offener Kinnlade da und dachte, what, wie haben die das abgezogen? In The Dark Knight, als sie das Krankenhaus in Luft sprengen. Mhm. Da, noch nicht mal da, finde ich, kommt das, kommt die Gebäude-Explosion dem nah. Pumpkin!
0: Mach einfach weiter. Okay. No. Sie wird eh nicht lernen.
1: Weil, ähm, da habe ich äh, vorletzte Woche gar nicht drüber geredet, man sieht, dem Shot, wenn der Hubschrauber über das Gebäude fliegt, über das Krankenhaus jetzt in, in Dark Knight, mhm. sieht man, dass einige Zimmer einfach leer sind. Dass es ein verlassenes Gebäude ist, dass es nicht ausgestattet ist, dass es kein richtiges Krankenhaus ist. Auch wenn es zusammenbricht und dann einige Räume revealed werden aus der Explosion, sieht man, dass es halt kein gängiges Krankenhaus ist. In dieser Szene, gerade oben auf dem Dach, sind noch schön äh, so Wäscheleien mit, mit Kleidung drauf. Überall sind die, die Empfangsschüsseln, die, wie heißen sie? Satellitenschüsseln. Satellitenschüsseln. Und das gibt dem ganzen Leben. Dann bricht das Ding richtig geil zusammen ja. auseinander und crasht und ist einfach eine richtig saubere, richtig perfekte. Ich glaube, es hätte gar nicht besser laufen
0: können. Nee, ich finde auch, dieser ganze Szenenaufbau fängt ja an Oh Mann, nee, sorry, ehrlich. Ja. Mann, Alter. What the fuck, Pumpkin? Ja, oh, yeah, what the fuck, Pumpkin? Okay. Ähm, ich finde auch dieser ganze Aufbau bis hin zu diesem Klimax von der Explosion im okay. Gebäude, äh, das finde ich auch, ist halt richtig gut gemacht. Es wird ja erstmal erzählt, wie sie es machen, der, der Plan wird geteased, so, oder der wir als Zuschauer werden geteased, so ja, das klappt auf jeden Fall mit dem Gift und dem Arzt, aber die CIA besteht darauf, äh, einen Plan B zu haben und dann geht halt kurz vor, äh, bevor der Arzt da irgendwie die Spritze setzen soll, ist ja irgendwie noch ein kleines äh, Gefecht, was den Arzt verhindert, ne, mhm. da zu sein. Dann muss er ihn noch, also dann muss Bishop ihn noch abholen. Dann fährt er da durch, durch Beirut, sch äh, schafft es, ihn da hinzubringen. Aber Plan B wurde schon eingeleitet. Mhm. Und das baut die, also Der Film bringt es richtig gut rüber, die Spannung da aufrecht zu erhalten oder aufzubauen. Und dann äh, mündet das in dieser geilen Gebäudeexplosion, die. Practical gemacht wurde, CGI, gut, haben sie richtig gut drauf verzichtet. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in den frühen 2000ern ausgesehen hätte, wenn man sowas probiert hätte, am Computer zu machen. Mhm. Aber richtig gut gute Szene, ja, sticht auch heraus, finde ich.
1: Absolut, also das ist für mich der absolute Highlight des ganzen Films gewesen. Weil direkt im Anschluss auch, man sieht dann Mirror nochmal, als es dann geklappt hat, zum so richtig schönen, Push-Pull, da kommt nochmal so eine kleine geile mhm. Kameraeinstellung. Die Kamera zoomt raus, aber der Hintergrund, der zoomt so an, an Mirror so ran. Das ist halt. Warum oh, pfeift denn meine Scheiß? <lacht> Luftröhre jetzt so. Das ist halt der Effekt, ähm, der auch in Goodfellas angewandt war, mhm. der in Jaws, in, in Vertigo. Vertigo das erste Mal, glaube ich, und damit auch bekannt wurde, da auch den Namen Vert Vertigo-Effekt.
0: War das Ballhausen? Ja. Ballhaus? Ne, Ballhaus? der, nee, der Ballhause-Effekt ist was anderes.
1: Muss was anderes sein, also vertigo -Effekt. Obwohl der auch viele Namen hat, also Push-Pull, äh, Dolly-Zoom, Vertigo-Effekt, hm. keine Ahnung, ha haufenweise. Das passiert halt, wenn du die Kamera in diesem Fall rausziehst, aber mit dem Objektiv ranzoomst. Ja. Seid immer ein ganz cooler, obskurer und merkwürdiges Feeling, was mhm. damit halt drüber getragen ist. Auf, ich auf der
0: Kinoleinwand muss es auch noch mal richtig gut rüberkommen. So ja, manchmal der Effekt. ist es
1: auch nur ganz ganz vorsichtig angewandt, kaum zu bemerken, wie bei Goodfellas. Heutzutage fast schon überbenutzt, aber
0: ist halt immer geil ja. zu sehen, macht Spaß. Ja. Da in der Szene so sollte es halt, keine Ahnung, bewirkt halt so, klar, Operation ist ein Erfolg, ne? aber ja Hätte nicht sein müssen. Ne? Nee, also ich
1: finde, das, dass dass, ähm, was damit immer transportiert wird, ist so Schock. Immer so
3: mhm.
0: Wow. Das ist halt immer so der perfekte Effekt für sowas. Sagen sie ja im Film auch so, ja diese Miliz, die sie dafür angeheuert haben, die hat ja auch einfach so viel äh, Sprengstoff da reingepackt, dass sie halb Beir Beirut äh, in die Luft gesprengt haben. Jo. Und ich fand diese Szene auch, der Shot bevor das Gebäude explodiert. oder aus Es wird ja aus mehreren äh, Blickwinkeln gezeigt. Einmal aus nächster Nähe von Brad Pitt's Point of View, ne? von Tom Bishops Point of View, der da direkt davor steht im Grunde. Muir, der da in diesem amerikanischen äh, Unterschlupf ist oder mhm. diese Embassy, was auch immer das ist, wo er von schaut. Aber auch äh, sein Helfer da in Beirut, dieser etwas dickliche. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Das ist ein britischer Schauspieler. Der Typ, der, äh, den er auch anheuert, um Bishop zu verfolgen, um zu gucken, was er mit, äh, mit Elizabeth macht, der ihm die Bilder liefert. Ah, hier. Yeah. Omid Jalili, the British Stand-Up-Comedian-Actor. Okay. Um. Ähm, und man sieht es dann auch noch aus, äh, aus Omid Jalilis Charakters Point of View. Ähm, und das hat mich an die echte Explosion, die halt letztes Jahr in Beirut Passiert ist da in diesem Hafenbereich mhm. war so ein Speicher von Ammoniumnitrat, ja, ja. Uh. Äh, was da den gesamten Hafenbereich von Beirut in echt halt zerfetzt hat. Mhm. Und diese ganzen Amateurvideos, die man in den Nachrichten gesehen hat, mit diesen Hafenkränen im Hintergrund, die man jetzt hier in dem Film auch hatte, mhm. ich finde, das hat mir so ein bisschen Gänsehaut äh, gebracht, weil das der Film zeigt es erstens so richtig realistisch. Aber auch wenn man weiß, dass das halt letztes Jahr echt passiert ist, also sowas ähnliches passiert. Ja. Ist, so krass, wie realistisch der Film das äh, dargestellt hat. Das hat mhm. mich nur echt verwundert.
1: Abgesehen natürlich von der Kleinigkeit, dass Filmexplosion natürlich viel mehr Feuer und so einen schönen Feuerball natürlich. Es gibt mhm. echtes Semtex, was die ja laut Redford da benutzt haben. Knallt einmal heftig, gibt kaum Feuer, aber dann fliegt die Bude trotzdem mhm. in die Luft. Ähm, für so Filmexplosionen packen die natürlich schön viele Beutelchen mit Benzin ja. und Petroleum
0: voll und sprengen die dann in die Luft aber ja, ich, ich habe auch nicht mehr äh, über den Film zu sagen ich, ich weiß, das ist ein spezieller Film gewesen, Joe er zählt auf jeden Fall zu meiner Top 10 wird nicht jedermanns Sache sein kann man halt so schon mal sagen, ne? weil es ist relativ Slowburn, der weiß nicht, Plot, nicht, also nicht komplex, aber ist halt, mhm. weiß nicht, äh, auch wie der Film gedreht wurde, ist manchmal ein bisschen schwer zu folgen, was jetzt, ja, worauf das hinaus will, ne? Mhm. Also es ist jetzt eigentlich einfacher Plot, aber vom, Film, Künst, Argument, vom, ja. vom Film künstlich ein bisschen aufgeblasen. Man, wu ja, äh,
1: man wusste gar nicht die ganze Zeit, ja, worauf will der Film mhm, eigentlich ja. hinaus? Das ist ein guter Punkt. Äh, das hat mich auch verwirrt. Ich weiß nicht, ich mag es von Film verwirrt zu sein, keine Frage, ich mag auch abgefuckte Filme und merkwürdige Filme mhm. und auch Filme,
0: wo nicht am Ende geklärt wird, was jetzt passiert ist. Mhm. Wie fandst du das Ende hier im Allgemeinen? Befriedigend. Ich auch, ich fand's, ne? also hat, ich hatte ein, ein Grinsen auf dem Gesicht.
1: Ja, es, es hätte natürlich ja, schlimm enden können oder böse enden können. Aber ich glaube, dann hätte ich den Film noch weniger gemocht. Ja. Also ne, ich bin zufrieden. Nein, es ist schon, hat ein gutes, sauberes Ende genommen. Robert Redford hat sich redeemed, ja. hat äh, dann doch am Ende sich zum, zum, guten, zum guten Kerl ja. bekehren lassen, hat sein ganzes Erspartes dafür aufgegeben, Tom Bishop und seine Frau Elizabeth oder Freundin dazu retten. Ja. Eine Sache wollte ich tatsächlich noch sagen, dass es mich erstaunt hat und dass ich es erfrischend fand, dass das ganze Cast, dass jeder Nebenschauspieler vollkommen unbekannt war. Ich kannte keine Person außer mhm. Brad Pitt, Robert Redford und Benedict Wong. Mhm. Kannte ich nicht eine einzige von den Fratzen. Heutzutage wäre das mit einer Starbesatzung, gerade ja. in diesem Konferenzraum, das wären alles äh, typische Bürokratenschauspieler gewesen
0: jetzt. Ähm, war mal ganz erfrischend kann man sich richtig vorstellen, dass halt vor allem so ein Film, der vielleicht nicht so mit Action äh, auftrumpfen kann und auch vielleicht nicht mit äh, absolut Star Story, ne? Mhm. Und dass sie dann sich dazu entscheiden, müssen wir vollhauen mit irgendwelchen Star Schauspielern, ja, ja, genau. ne? Ja. ja. Ich weiß, was du meinst. Fand ich auch, also ja, also hat dem Film auf jeden Fall gut getan. Fand ich genau, fand ich erfrischend, fand ich realistisch. Kommen wir immer wieder darauf zurück.
1: Eine Sache noch, Tony Scott, Bruder von Ridley Scott, ne, auch dem berühmten Schau äh, Regisseur. Das wollte ich nur noch mhm. mal kurz ja. erwähnen. Ansonsten, ja, Fazit, du bist happy. Ich bin happy. Ich bin nach dem Gespräch auch happier, als ich vorher war, muss ich sagen. Ich glaube, am Anfang, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich, mir gefiel der Film nicht. War, glaube ich, so also krass. Er ähm, wäre nur, der wird noch nicht mehr in meiner Top 100 landen, sagen wir es so. Ist trotzdem kein schlechter Film bin froh, dass du ihn mitgebracht hast, Alex. Nächste Woche geht es mit meinem Platz 7 weiter.
0: Als der wäre.
1: Fluch der Karibik.
0: We wel welcher Teil?
1: Weiß ich noch nicht. Ich, ich schwanke noch zwischen dem zweiten und, zweiten und dem dritten. Beide haben viele Pro. Beide haben kaum kontra Ich flöte mir die noch mal rein. Und dann reden wir noch mal drüber. Die wollen Alles wir klar. auch zusammen gucken. Ne?
0: Ja, wegen Wegen der komischen Disney-Sache.
1: Yes. Und was uns ansonsten noch übrig bleibt zu sagen, ist natürlich unsere Präsenz im Internet auf Instagram at lebowski-podcast oder per E-Mail lebowski-podcast web.de. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns benachrichtigen, benachrichtigen über das, was bei euch so im Leben abgeht. Über Informationen, die wir, die uns fehlten, die wir, worüber wir gelogen haben. Und geht zu anchor.fm und hinterlasst uns Sprachnachrichten.
0: Hinterlasst uns ein Häufchen.
1: Bitte, 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 da bilden wir drum. Wir treten jetzt Pumpkin in den Arsch. nur Spaß, komm her, du kriegst nochmal einen richtig schönen Knuddler. Und ich glaube, wenn wir jetzt alles haben, bedanke ich mich natürlich noch bei dir, Alex.
0: Ja, danke auch dir und Rüdiger.
1: Jo, und dann verabschieden wir uns schon bis nächste Woche. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You
2: can't handle the podcast.